0: Yine çok değerli bir konuğum var, Doktor Emin Fadılıoğlu, aslında bir tıp doktoru, yani tıp mezunu e, ve uzunca bir sürede e, kariyerinin başında doktorluk yapmış biri. Sonrasında kurumsal hayata geçmeyi tercih edip yükselerek e, Abbott'da üst düzey yöneticilik yaptı. Sonrasında da uzun yıllardır da GSK'da üst seviye yöneticilik yapıyor. 20 saniye sonra tekrar birlikteyiz. Evin ee, abi biraz önce bahsettiğim gibi biraz da e, görüşmemiz öncesi belki profilinde inceleyenler olmuştur. Uzun yıllardır e, üst düzey e, yöneticilik yapıyorsun. Benim konseptimde de seninle daha önce konuştuğumuz gibi daha çok kişilerin kariyer yolculuklarına e, böyle biraz daha derinlemesine giriyoruz. Hatta ve hatta işte yolda Karşılaştığı zorluklar, bunları nasıl açtıkları, yapılan hatalar, o hatalardan ne ders aldıkları bu gibi senin istediğin seviyede özel konulara da giriyoruz. O yüzden sana hızlıca şunu sormak istiyorum. Sen doktorken ve doktorluk şeyine sertifikanı eline almışken, diplomanı ve 5 sene yakın doktorlukta yaptın. Nasıl oldu da kurumsal hayatta geçmeye karar verdin? Onun hikayesini çok merak ediyorum
1: şimdi bu, bu soruya biraz uzun versiyonu cevap edeyim. Ben aslında niyetim e, mühendis olacaktı <gülüyor> ama doktor oldum. Oranın detayına girmeyeceğim. E, tekrar hayata gelirsem e, e, geleceğime inananlardanım ben. Hatırlamayacağım biliyorum ama hatırlamak isterim. E, yine tıp yani çok çok çok iyi bir eğitim. Yani i̇nsanın fizyolojisinden patolojisine e, o mekanizmayı Anlamak, anlamaya çalışmak, başka mekanizmaları çözmekte çok katkı sağlıyor. Ama ben e, bir tek son sene İngiltere'ye gittiğimde bir aracı acaba doktoru olsam mı dedim. Sonra yaptığım, çalıştığım süreler e, mecburi hizmet, mecburi askerlik, master derken besteni oldu zaten. E, ben baştan beri mezun olduğunda da e, başka bir şey yapmak istediğimi biliyordum. Neden? Yani çok vizyoner bir yaklaşım değil. Vizyonerliği şuydu, Türkiye'de küçük bir şirkete gireyim. Büyürken ben de büyüyeyim, global bir şirkete gireyim. Ama onun ötesinde büyük bir beklentim yoktu. Sadece işte yurt dışına seyahat etmek, öyle bir ortamda çalışmak, bunun gibi küçücük aslında noktalar beni çekti. Sadece o hekimlikte işte uzmanlık arkasından çok uzun bir süreç var. Ben uzun süreci kısaltmak istedim. ya yani hayatımın kaderini daha çok kendime almıştım
0: herhalde. Hı hı. Peki, e, hadi kurumsal kariyere başladın. E, bu e, üst düzey seviyelere geleceğini tahmin ediyor muydun ya da öyle bir e, şeyin var mıydı hayalin? E, hani sorarlar ya 5 sene sonra kendini nasıl, nerede görüyorsun diye. E, o kurumsal kariyerin başlangıcında bu kadar üst seviyelerde çok büyük e, boyutları yöneteceğini hayal ediyor muydun?
1: Ya e, ben bir defa şunu çok inanıyorum. E, pozisyonlarda aldığın kararlar değişiyor olabilir. Etkileri daha büyüyor olabilir. Ama sonunda bir iş yapıyorsun. Belki product managerken bir milyon yönetiyorsun. E, işte daha büyük işler yönet- yaparken bir buçuk milyar yönetiyorsun. Ama sonuçta e, bir çerçeveleri belli ölçülerde çizilmiş bir iş yapıyorsun. Benim ben sadece işimi çok Sevdim, gerçekten çok sevdim. Yani insanlarla çalışmayı seviyorum, bir şeye beraber girmeyi seviyorum. Acaba olacak mı hissi, daha doğrusu olamama ihtimalinin olmasını seviyorum. E Onlar da ben çok sevdiğim için hiç hayatımda ben şunu olayım diye bir kalemim olmadı. Hiçbir şirkette, hiçbir pozisyonda. Ben işimi iyi yapmaya odaklandım, çok da keyif aldım. O oldukça da pozisyonlar geldi. Dolayısıyla hiçbir şekilde onu olacağım, bunu olacağım gibi bir drive içinde ben hiç olmadım. Ee, ama e, geldi. Yani işleri
0: iyi oldukça onlar da geldi. Kendiliğinden geldi. Ee, biraz mülakat sorusu gibi olacak. E, Abbott'ta e, giriş seviyesinde başladın. E, yanlış hatırlamıyorsam ürün müdürü gibi bir... Pa-
1: pazarlama marketing
0: trainee. Aslında Ebu Tanaryo'durken artık üst düzey bir yöneticiydin. GSK'da da o şekilde devam ettim. O arayı biraz anlatır mısın? Bir çok uzun senelerce de şeyin var. Çok doğru bir şey söyledin. Yani birazdan söyleyeceğim şey gibi gelse de, geçen hafta da mesela Genco'yla LinkedIn'den konuştuğumuzda, o da onla da tutkuyu başarıya dönüştürmekten konuştuk. Gerçekten bir tutkun vardı demek ki ve seviyordun da işini. Başarıda ve terfi gibi yan avantajlarda sonradan geldi. ama o yükselme hikayene biraz daha girmek istiyorum nasıl oldu pazarlama asistanı olarak başladın söyledin nasıl ilerledi kariyerini evutta
1: şimdi bu türküyü söyleyince bir cümle oraya dair edeyim sonra buna geçeyim şimdi bir bir yıllar içerisinde öğrendiğim bir şey varsa o neyi sevdiğini nerede yeşerdiğini biliyorsan oradan hiç uzaklaşmak lazım ben bu her şeyin bir çözümünün olduğuna çok inanıyorum. Yani onu bulup bulamaman söz konusu. Bazen daha zor, bazen daha kolay. İşte o bilinmezlik, e, zaten o bilinmezliğe tutuluyorsun. Yani, e, tutku dediğimiz şey aslında, acaba bu nereye gidecek sorusuyla beraber geliyor. Benim e, seyahatim şöyle, marketing train olarak başladım. E, İngiltere'ye gitmiştim ama İngilizce bilmeden. İngilizcem de çok iyi değildi. Doktorum, acilde çalışıyorum. Türkiye'nin kalabalık acili. Vallahi ceketsiz gitmiştim interviyo'ya hiç unutmuyorum. Kravat, bir göndek, bir pantolon. Marketing treni olarak başladım. Bir HRV ürünüydü. Çabuk iyi gitti. Bana product menajörlük verdiler. İki ürün de çok iyi gitti. Arkasından başka bir product menajörlüğü. Sonra satış müdürü. Sonra direktörlüğü. Sonra... İki divizyon birleşti, onun direktörlüğü. Bunların hepsi, bu arada bunları anlattığım hepsi beş sene içinde oldu yani. Ee, ondan sonra Japonya'ya gittim ben. Japonya e, çok tam işte o zaman Körüş bir kitap okuyordum, oşun e, kitabını. E, İngilizce söylesem bunu olur muyuz, Türkçe mi evet. e, Yani If you have to make a choice, always choose the unknown diye bir cümle vardı. Tam o dönemlerde Japonya geldi. ne? Ayal, yani kenarından geçmeyen bir ülke, ee, başka bir divizyon, Pharma değil, Pharma'nın dışına çıkıyorum falan. Oraya gittim, ee, önce commercial direktör olarak, sonra e, bir buçuk yıl sonra divizyonlar ayrıldı, Asya Pasifik'in başına geçtim, e, medical device bölümünde. E, tabii o çok büyük bir aslında genleşme, birdenbire genel müdürlükten bir yapmadan bir bölgenin başına geçmek büyük bir e, iddiaydı yani şirket içinde. Ondan sonra işler çok iyi gitti. Fakat ben bu arada boşandım. Şirketten de istifa ettim Türkiye'ye döneceğim diye. Ondan sonra o hikayeyi bir... burada anlatılmaz ama benim hayatımın da momentidir o. Hiç unutmayacağım bir andır. Belki de burada anlatmak lazım ama sen hikayenin hepsini vereyim istersen anlatırım. <gülüyor>
0: Sen nasıl kendini hat abi?
1: E, Güney Avrupa'nın başına geldim. Türkiye'de base. E, bu bir başka şirketin çok büyük bir favori ben, bana yaptı. Yani bizim yanına dönmek istediğim için. E, diğer kuşlara ayrılacağım için. E, bana bunu sağladılar. Sağ olsunlar. Sonra ama bir yıl sonra tekrar promot ettim. Bu sefer Avrupa Middle East, Afrika, India falan. Koskoca bir headquarter Almanya'da. Pazarları sabah 6-3 ayla gidiyoruz. Cuma'ları. Şamonu çayda dönüyoruz falan, ee, bir süre böyle gitti iki sene. Ee, fakat bir gün duvara vurdum. Çünkü öyle seyahat ediyorum ki, yani hafta sonu kızıma zaman da ayıramıyorum. Ve şunu anladım, yani, iyi baba olamadan, hissetmediğim süreç en azından. iyi bir iş adamı çıkmayacak benden. Ee, şirketten ikinci istifa. <gülüyor> istifam. <ben şirketim. gülüyor> Yine bir gün, yani ben artık dö- dönüyorum diye. Sonra, e, o arada kısa bir dönem bir şirkete gittim 5 hafta, bölge başkanlığı falan gibi bir pozisyondu. Türkiye'nin, e, abotun genel müdürlüğü boşaldı. Aslında iki kademe daha düşük pozisyon. E, hayatımın en büyük şanslarından birisidir o. E, bir arkadaşım dedi ki, bizim sana ihtiyacımız var. Yani koşulları da tabii ki o an yaptığım işten daha iyiydi. değildi. E, o, o cümle bana etti. E, döndüm, 5 yılda ABUT'un genel müdürlüğünü yaptım. Ondan önce, işte 12 yılda 10 işveren yaptım ben, çok hızlı, lateral bir şekilde büyüdüm. Ama bir işte bir süre kaldığın zaman, 5 yıl, kendinden de kaçamadığın için, aslında gerçekten liderlik olgunluğunu alman için o zamana ihtiyacım var. Çünkü böyle eline büyüyebiliyorsun ama boyuna büyüyebilmen için kendinle yüzleşmen lazım. Sonra bu abi ayrılırken, Glaxo'ya geldim bölgesi burada olduğu için bir süre bir Glaxo Healy'de yaptım, sonradan da e, bölge başkanlığı yaptım. Şimdi işte daha çok corporate projeleri yönetiyorum ama çok güzel bir güzel bir seyahatti. Çok önemli kırılma noktalarının olduğu, vazgeçişlerinin olduğu, geri geldiğinde kariyerden geri geldiğinde koşullardan finansal koşullardan e, geriye dönüp baktığımda da bir gram hiçbirisinden pişman olmadım. E, değişik bir seyahat yani.
0: Yani son 3 dakikadır anlat. Böyle kafamı bazen eğiyorum çünkü notlar alıyorum sen anlatırken. Ben bir süre cebime hemen ders koydum zaten. Ee, şeye, e, şeye sormak istiyorum. Bu arada hemen çevirelim. Ee, gerçi herkesin İngilizcesi onu anlayacak kadar vardır ama e, bir seçim yapman gerekiyorsa bilinmeyeni seç. E, dedin biraz önce. Oradan devam edeceğim. Çoğu kişi bundan tedirgin olur. E, konfor alanını bozmak. E, bilinmeyenler Ürkütücüdür, gerginlik yaratır insanlardaki, ben de yaşadım bunu defalarca hayatımda, kaotik ortamlar yaratır. Ama bazen de çok iyi fırsatlar çıkar o bilinmeyenler içinde. Dolayısıyla ben senin başarında tutku, mutluluk kadar o bilinmeyene duyduğun merak ve hevesi de görüyorum açıkçası. Bunlar özellikle genç arkadaşlar, kariyerinin başında olanlar için çok doğru. şey Çok önemli noktalar. O yüzden şey soracağım. Bilinmeyene yolculuk aslında konfor alanını bozmaktan geçiyor. Sen de bundan pek çekinmemişsin anladığım kadarıyla. Yani konfor alanını bozmak önemli mi? Ne kadar sıklıkla bozmalıyız biraz? Onu merak ediyorum. Yani hayatımızda ne olmalı da konfor alanını bozmalıyız ya da? Ya belki en zor soruyu
1: önce cevaplamak lazım ona cevap vermek için. Ben ben niçin yaşıyorum? Ben niye bu hayattayım? O soruya yaklaşabilirseniz cevabına ona göre kararlarınızı vermeniz lazım. Benim profilimdeki insanlar mesela o güzel daha doğrusu işte comfort zone dediğimiz konfor alanına güven olarak da bakabilirsin, sıkıcı olarak da bakabilirsin. Yani ben sıkılıyorum. ...o güven alan dediğin alanda belli bir yerde kaldıktan sonra... ...mesela beş yıl... ...aynı işi yaptın dedim ama... ...o beş yılın yıllık maceralarına bakarsan... ...hep bambaşka şeyler her bir yılında. Kendimize bir hedef koyup... ...genleşme hedefi koyup... ...yani hem kişisel hem iş için. Dolayısıyla... ...yani şöyle bir iddian... ...ya da arzun varsa... ...ben büyümek istiyorum, genleşmek istiyorum... ...farklı pozisyonlar yapmak istiyorum... O zaman oyunun kuralı bu. Ben başka türlü ben hep burada oturacağım. İşte Türkiye'den seyahat etmeyeceğim. Bu şekilde genleşebilmem mümkün değil. Yani verdiğin kararı hayata geçirmek istiyorsan ve büyümek istiyorsan zaten sık sık o konfor alanlarını terk etmek zorundasın. Güzel tarafı şu. Her işte olduğu gibi yani ilk gittiğinde bir işe senin belki iki gününü alan bir konu. Emin ol iki sene sonra iki saatini almaz hale geliyor. Ve o çok güzel bir, e, güzel bir hikaye. Çünkü bir e, belli hücresi daha koyuyorsun e, hayatına. O nedenle e, bu kişiye göre değişir. E, ben bir e, yani resip veriyorum bununla ilgili. E, ama eğer isteğin büyümek ve genleşmekse, e, bu yegane yolu bunun. E, sürekli, belki de adını şöyle koyarak yeni konfor alanları bulup, onlardan
0: daha sonra seyahat etmekten geçiyor. Evet. Bu arada güzel, değiş, ilginç bir yorum geldi. İltiri şey demiş, ilaç sanayinde geçişler değişiklikler sıktır ama bu yolculuk epey ilginç olmuş. Aslında iki firma var evet belki Emin abinin şeyinde, portföyünde Hı. ama aslında kendi 3, pardon. Üç kendi
1: için çok bahsetmiyorum yani.
0: Ha, anladım. Ama kendi içinde çok değişiklik olmuş. Hiç aynı yerde kalmamış ki işte yani. Sürekli evet. gezmiş.
1: Diagnostiğe gitti. Sonra device'a geçtim. Sonra tekrar farmaya döndüm. Ve zaten sadece sizin kariyerinizin şirketler de sürekli bir değişim içerisinde. O nedenle e, ya bunu sevmek lazım. Gerçekten bu corporate hayatında bir şeyle yapmak istiyorsan diğerlere gelmek
0: istiyorsan e, sevmek lazım e, kesinlikle e, bir de ben te, senin tevazu tarafını çok seviyorum benim tanıdığım kadarıyla yani mesela hani neden doktor şeyini kullanmıyorsun demiştim o çok gerekli görmediğini söylemiştim. Ee, ki biliyorsun normal philosophy of doctora'dan mezun olanlar bangır bangır doktor diye eklerler. Ben de mezun olsam ben de eklerdim. Öte yandan e, şeyi de sormak e, istiyorum. Yani, daha doğrusu hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Ki sen bunun en doğru cevabını verecek işsin. E, ilaç sektörünün böyle şaha kalktığı dönemlerde senin kariyerinde gelişti değil mi? Yani bu 90'lar 2005'ler arası ilaç sektörü bugünkü kadar Türkiye özelinde sıkıntılı durumda değildi değil mi ee, çok parlak oldu ve herkesin ilaç sektöründe çalışmak istediği
1: dönem... bir dönem çılgın paralar harcanmış çok iyi karlar edilmiş ee, sonunda yani benim belki 5 yılım biraz öyledi 4 yıl çünkü sonra bu çok ciddi bir kriz ortamına girdi özellikle kur krizinin yaşandığı bir dönem var Sonra çok zor bir dönem var. Yani o Fiyatların alınamadığı, hatta bugün de onunla beraber yemek yedik. AIP'de Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin başkanıydı Melih Memacan. İlk alınan aksiyon, yani bir hukuki aksiyon olmuştu o dönemde. Bu çok zor bir şeydir. Onun dönemindeydi. Sonra benim başkanlık dönemimde de bir takım aksiyonlar aldık. Şimdi en azından kurda bir sabitlik var. Ee, en azından daha tahmin edilebilir noktada, yani sıranın noktada olmayabilir ama daha tahmin edilebilir noktada. Ee, bunu pozitif olarak algılayabiliriz ama e, tabii şu an fiyat ve süreçlerin hızıyla ilgili yani gelişim halinde olduğu da ortada.
0: Hı hı. Evet öyle de bir durum var. Umarım e, daha iyi durumlarda olur. Evet, ee, ben,
1: e... Demek istiyorum ben. Ee, şu Latin Amerika ve Amerika haricinde hemen hemen dünyanın her, her coğrafyasında ya farmada ya işte divariste, diagnostik iş yönetme fırsatım oldu benim. Türkiye'deki sağlıklıklarına hiç azımsamayalım. Yani Türkiye'deki bugün e, toplumsal olarak baktığımda, endüstrinin dışına çıkıp da daha büyük resme baktığımda, bugün ilaca erişim, e, inovasyon erişim zaman alıyor ama mevcut ilaca erişim, pedaviye erişim, hastanelerin koşullarına falan baktığınızda e, Türkiye'nin sağlık altyapısı e, dijital taraflara da baktığınızda, dijitalizasyonun çok iyi bir noktada. Gerçekten çok iyi bir noktada. Yani bunu da hiç atlamayalım. Yani senin yaşadığın yerden daha iyi. Ben orada da staj yaptım. Bugün sağlık sistemi burada. İngiltere'den daha iyi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim sana.
0: Kesinlikle katılıyorum. Buraya gelenler... E- Biraz bu şey hep özel sağlık sektörüyle karşılaşıyor. Çünkü çok gelişmiş Türkiye'de özel sağlık sektörü de çok gelişmiş İngiltere'ye göre. Burası biraz daha hani sosyal devlet sayıldığı için İngiltere. Ama NHS yani bizim SGK'mız İngiltere'deki gerçekten yanına yaklaşamaz. Yani bazı kürsülerde özellikle çok hızlı reaksiyonlar alınıyor. ilacı erişim gerçekten çok kolay. Biz içerideyken çok eleştirel yaklaşıyoruz ama şu an Türkiye'de sağlık sistemi bence bence de hiç fena değil. Yani gayet de insanları yüzüstü bırakmayacak bir seviyede şu anda.
1: Evet.
0: Bütün yani, gör- koşulları... ee, çok
1: çok samcılı süreçler yaşadık. Ee, çok toplantılar yaptık devletle. Ee, bir tarafı gelişme alanları var işler edilsiz. Bir tarafında da yani bir bu ülkede yaşayan bir insan olarak e, bunu da görmekte fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Şimdi biraz kariyer yolculuğuna değindik. Hani bence bime şunları aldım: bilinmeyeni seçmek, o yüzden konfor alanını terk etmek, tutku, mutluluk, işe zarar hayat dengesi ne dikkat işte kızınla ilgilenmek zorunda daha sık ilgilenmek durumda oldun. Şimdi kocaman bir genç kız ama e, o zaman işte babalığımı tam yapıyor muyum sorgusu işte bunlar hep aslında aile babalarının <gülüyor> en büyük sorunlarından biri hatta annelerin de çalışan annelerin. Ondan sonra. E, çok koşmak da bazen çok avantajlı değil. Dersini aldım ben senin söylediklerin arasında. Evet. Hızlıca bir yükselme var ama o dediğin gibi eline boyuna e, genişlemek, şey yapmak farklı. E, gelişmek farklı. Yani eline gelişmek de farklı. Boyuna da gelişmek ve çok çok önemli bir şey söyledim. Yapabiliyorsa gençler bu konuda koştuk alsınlar ama keşke ben de yapabilseydim de 20'li yaşlarının başında varoluş amacımı Birazcık kestirebilseydim, bilmeseydim de, birazcık daha kestirebilseydim. Çünkü hiç düşünmedik. Ama şimdiki Z kuşağı biraz daha varoluşçu galiba. İlhan Yılkış'a. Yani
1: e, biraz kuşak etkisi var. E, e, mutlaka Y'ler biraz daha romantik Z'ler biraz daha farklı geliyor ama İlhan Yılkış'a. E, ben bir reverse mentoring yaptım. Üst tane mentorum vardı benim genç gençlerse. İki, üç toplantıda birbirimize girdik. Ee, sonra e, bütün bu süreç bittiğinde e, dedik ya ben ne kadar çok şey öğrendim sizden. Çok teşekkür ederim dedim. Vallahi hiç yüzlerine baktığımda da onlardan biz de senden çok bir şey öğrendik gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok şey öğrendik. Ee, ya şu çok önemli. Gelişmekte olan ülkelerde büyüyen insanlarda. işte bu e, orta e, middle class birçok e, e, ailelerden büyüyen insanlarda, yokluğu bilen insanlarda bize hep çok şunu öğretiyorlar, hep yarını garantiye alma yarın üzerine e, ve bu, bunun yüzünden biz başarı tanımına çok fazla işe odaklıyoruz. Evet, bunu ben de yaptım. Kendimi işle tanımladım. Bayılırdım iş hakkında konuşmaya. İşten çıkardım hala iş konuşuyordum. Çünkü kendimi en iyi hissettiğim yer arasıydı. E, yani bugün, yarın ya da öbürsü gün genç arkadaşlara söylüyorsak, bununla yüzleşeceksiniz. Ee, yani siz bir işten çok daha büyüksünüz. Her çok daha büyük. O nedenle oraya zaman ayırmak, o kendine zaman ayırmak, e, en azından bunu sürekli farkındalığında tutmak e, çok faydalı bir şey. Çünkü pozisyonlarla, paralarla falan gelmiyor. Bir bu hayatımı bulup için yaşıyoruz ya, e, e, dolayısıyla başarının tanımını, kendiniz için başarının tanımını erken koyarsanız, Hayati yaşayışınız,
0: iş hayatınızı yaşayışınız da buna göre e, şekillenir. E, kesinlikle çok doğru bir şey söyledin. Katılıyorum bireysel olarak da. Deminki, demin çok güzel bir soru bıraktın kucağıma aslında. E, şey soracağım. Çok güzel şeyler öğrendim gençlerden dedin. O üç gençten ne öğrendim mesela?
1: Ya bir de daha e, çok önemli fark şu. Saygı tanımları çok farklı yani biz biz büyürken bu X ya da baby boomer'larda falan böyle şekilsel e, saygılar e, gördük biz. Yani öğretmenselerde gördük. E, e, bugün devlet ziyaretlerine gittiğinde var hala çok da doğal geleneksel olarak kan bu yeni kuşakta bu yok. Yani şekilsel bir e, saygı tanımı yok. Ama bu sana saygı göstermekle anlamına gelmiyor. Seni merak ediyorlar. Senin senden ne alacağına bakıyor. Ee, ama bunun için ekstra süslemeye gerek duymuyor ve, ve ne kadar otentik bir davranmış. Dolayısıyla e, birincisi bu. İkincisi e, ben kızımda da görüyorum. Yani bizim mesela diş macunlarının niye bile ayrıca putuya koyuyoruz? Bir sürü kağıda e, e, mal oluyorsunuz dedi bana. E, ben hani o, o, o tarafın genel müdürüyle konuştum. Cevap verdim. Takmin olmadı. Mail yazdı. Şu genelde telefonunun mailini verir misin? Moralde. Uzun bir mail döşermiş. Yani saat kullanıyorsun. Bir, bir diş madenini koyun bir yere başka bir şeye koyun. Yazık günah değil mi Dolayısıyla çok büyük bir e, duyarlılıkları e, Yani o bütün toplum için yapılan, insanlık için yapılan. Bu da büyük bir e, pozitif. Biraz romantik buluyorum. Yani Y kuşağının 45'lerini ben merak ediyorum. O yaşlara geldiklerinde. Hafif bir, bir, bir, bir romantizm var. Mer- gerçekten merak ediyorum. Ben bunu bir şeyle söylemiyorum. Ee, umarım ayaklıklarını ramazanlar diye söylemiyorum. Umarım ayaklıklarını ramazanlar ama gerçekten merak ediyorum. Ee, çünkü hani eve ekmek götürmenin dışında bir tanım koyduğun zaman iş hayatına e, onların yaşadığı gibi yaşıyorsun. Dolayısıyla e, bu üç tane konuyu söyleyebilir sana? Yani kendimde
0: sorguladığım ve zannediyorum O Kesinlikle katılıyorum. Özellikle saygı maddesine. Çünkü e, bence mutlaka avantajları, dezavantajları vardır bu farklığında ama e, önünü iliklemek, korkudan dolayı saygı duymak, çıkardan dolayı saygı duymak, e, saygı duyuyor gibi gözü arkadan bin bir iş çevirmek yerine daha net yaptığın işte saygı, Yılını göstermek ya da sen bir görev veriyorsan bir iş delege ediyorsan onu hakkıyla tamamlayarak o saygını göstermek ama karşı karşında bacak bacak at, üstüne atması hiç önemli değil o zaman yaptığı işle var oluyor çünkü. E, yapılan araştırmalarda zaten bu duyarlılık toplumsal duyarlılıkla çok paralel bir şey söyledin sen de hani o araştırmaları doğruladın bireysel gözlemimle aslında. E, romantizm de ayağı yere basarsa fena değil ama çok uçarlarsa Evet hayal kırıklığı olabilir Sen de dediğin gibi hani ilk 45 yaşında sormak lazım gerçekten
1: hiç şey sorusu çok önemli ya, bir problemle karşılaştığında bunun ne kadar benim ne kadarı kutlar Çünkü e, bazen o problemleri o koşulların içerisinde çözmen lazım ki bir sonraki gittiğin yere taşımayasın evet. Eğer o bir miktar sana aitse e, ve onu koşullara uydursan e, aslında aynı çukura tekrar ve tekrar düşüyorsun. Nerede olduğunu hiçbir şey değiştirmiyor çünkü kendinle gidiyorsun. Aynen öyle. Nedenle, e, bir miktar e, acaba ben nerede bilmeliyim? Bunun, bunun ne kadar benden ötürü e, sormakta fayda var bence. Doğru.
0: Bir de tek yol her zaman böyle yönetici olayım üst düzey yönetici olayım yükselim de yükselim değil gerçekten. Yani bir konuda çok derinlemesine uzman olmayı tercih edebilirsin, girişim kendi girişimini büyütmeyi tercih edebilirsin. Kötü komşu ev sahibi yapar hesabı kurumsal da mutlu değilsen kendi girişimine evet. Her şey mümkün artık bu şeyde. Ee, bu Bak, çok
1: devrede. inandığım bir şey var. Yani derler ya doğru adam doğru işte, doğru insan adam neden? Doğru insan doğru işte. Ee, ya insan her koşulda doğru. Yani herkese çok iyi yapacağı bir şey var. Mutlaka. Yani yanlışlığı insana koymamak lazım. Yanlış işte olabilir ama. E, dolayısıyla e, aslında hepimizin görevi e, kendisinin de en iyisini bulmasına yardımcı olmak karşındaki kişi. Yani sen o en iyisini bulursa hem iş daha iyi olacak hem onun geleceği daha iyi olacak. Dolayısıyla yani o fırsattan tanımamız lazım. Sen bir... Expert modelinden bir genel liste yaratmaya çalışırsa çok büyük ihtimalle yakarsın o adamı. E, ama bir genel listide e, gözleri açık her şeyi merak edip genişlemek isteyen bir insan da alıp bir odaya tıkıp e, Individual contributor yapmaya, presat e, işte, contributor yaparsan e, o adamı da kaybedersin. O, o adamı tamamsın. Dolayısıyla e, ya işte her şey dönüyor, dolaşıyor. Aslında bu işleri, insanları, çevreleri tanımadan evvel kendimize
0: ne kadar zaman geçirdiğimizden geçiyor. Aynen. Tam bu konuya gelmişken, individual kontribütörlerden bahsettik falan, senin bu ekip kurma yönü, e, yönüne e, şey yapmak istiyorum. E, onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. E, şimdi hayat, şey yöneticilik kariyerin başladığından beri irili ufaklı birçok takım ekip kurdun. E, projeler yönettin. E, ve Yükseldikçe de farklı kademelerde e, bu sefer yöneticileri yönetmeye liderleri de liderleri de liderlik etmeye başladın. Sence e, başarılı bir ekibin unsurları neler? Sen hangi ekibi e, başarılı olarak a, a, addediyorsun ya da hangi tür ekipleri ya? Ee, bir defa e, liderin
1: başarı tanımı bence lider bir tek nedenden var. Devamlılığı olan ...başarı ortamını yaratmak, o ekosistemi yarar. yani bu kuartörü yaptı, bu ay yaptı, onu ittirdi, bunu kat... bunlara bunun adı liderlik değil, bunu herkes yapar. Dolayısıyla eğer bu ise tanımı, e, e, organiza kendi başına öğrenen, e, organize, yani bir tane cümle kursam, öğrenen organizasyonlar derdi. Hı-hı. O da öğrenen insanlara, öğrenen liderlere ihtiyaç duyar. O da öğrenmeye izin vermek, hata yapmaya izin vermeye gerekli e, kılar. E, her zaman o alanı bıraktım, o bilmiyorum ama e, benim çok inandığım üç tane alan vardı. Yani üç alanı e, hiçbir sinir bir müddetişi üzere gelemez diye düşünüyorum. Birincisi hiç açık, ara. birincisi e, talent, yetenek yönetimi. Tabii ki partnerin HR ya da e, liderlik ekibi. Ama orası çok içinde olması gereken bir alan. İki, repütasyon, şirketin yani Hastaya karşı, devlete karşı hata yapamazsın. Akıllı olmaya kalkamazsın. İşte kısa yollar bulmaya çalışamazsın. Neyse onu yaparsın. Doğrusu neyse onu yaparsın. <Gülüyor> Üstü de o biraz daha operasyonel ama fiyat. Yani fiyat, e, o gitti mi gider? Yani ona e, çok özen göstermek lazım. Çünkü fiyat neden önemli? O, e, fiyat, e, fiyatı kaybetmeye başladığın zaman o kar zarar tablosundaki yönetim fleksibiliten çok azalıyor. Dolayısıyla insanlara yaptığın yatırımlar da azalıyor. Sadece müşterilere ya da e, yani pazarlama kampanyalarından bahsetmiyorum. O nedenle fiyat. Oralarda olmalısın ama
0: onun ötesinde insanlar bu benim şovum ismini mutlaka sahip olmalı. Çok ilginç bir şey falan Farklı bir bakış açısı kazandırdın. Yani yetenek yönetimi bu şirket içinde olan bir şey zaten. Çalışan deneyimiyle alakalı bir şey. Ama öyle bir şey söyledik ki ben, ben sattığım ürünün ya da his, hizmetin fiyatını iyi dengelemeyeyim ki, geldik o çalışan deneyimini de, de o mutluluğu yakalayabileyim. Ve, Söyledin aslında yanlış anlamadıysam.
1: Yani sonuçta biz şimdi Türkiye'de, Suriye, Arabistan'da Galde olduk. Covid döneminde engagement, aindiye endeksi 4 puan ilerledi. 89'a geldi. %89. 3 bin küsür kişilik organizasyonun içerisinde. Şimdi şu nedenle önemli. Senin fiyatının direkt karlılığa gidiyor ve sen bütün yatırımlarını aslında oradaki fleksibiliten üzerinden yapıyorsun tüm insan yatırımlarını ve iş yatırımlarını. Dolayısıyla volume başarısı tabii ki önemli ama e, orası orası hayati önemli
0: kesinlikle insana yatırım ee, Emin abi biraz konseptin dışına çıkacağız ama şöyle güzel bir tespit ve soru var senin Hani emin fadılığı olarak da e, e, sektör tecrübene yönelik söyleyebilirsin. Yani KSK Başkanı'nın açıklaması olmaz bu ama başkanlarından birine. E, Özetlemekle konvansiyel ilacın ömrü bitecek mi? Genetik e, genetiğe dönüşecek mi? Ve Türkiye buna hazır mı? Gibi böyle bir soru var.
1: Ben de merak ettim açıkçası cevabını. Şimdi artık bir takım ilaçlar komoditi. Yani e, bildiğimiz basit hareketçiler, antibiyotikler, anti antidepresanlar falan yeni bir şey çıkmadı bu sürece. Ve belli bir yalan, belli aldı da artık inovasyon çok az geliyor. Şimdi aslında hastalıklar üç yerde odaklanıyor. Tüm, hemen hemen bütün hastalıklar. Ya çevre faktörlerinin etkisi var. Ya genetik faktörlerinin etkisi var. Ya da senin... Psykolojik ya da fiziksel yaşamının etkisi var. Nasıl yaşadığının etkisi var. Dolayısıyla genetiğin e, mutlaka bir soru olacak. Ben iki tane ayrı tren söyleyeceğim genetiğe yani Birisi kişiselleştirme. Yani bugün senin vücut tipin, e, genetik altyapıdan e, dolayı e, aynı tedaviye aynı cevap vermeyecek bir sürü hastan olabiliyorlar. Dolayısıyla hem teşhis, hem hastalık yönetimi giderek ve giderek daha bireyselleşecek. Ve bununla da ilgili çılgın startuplar var. Dünya 10 yıl sonra çok değişmiş olacak bence. E, i̇kincisi de e, ilaç endüstrisi uzun yıllar e, tedaviye odaklandı. Yani endüstri, sağlık endüstrisi bir ilaç. Yani hastalık var. Ben de bunun için bir ilaç buldum. Hastalık farkındalığını artır. Pazar büyüsün bir yandan, bir yandan da hastaya ulaş, hastaya fayda sağlam. Aynı zamanda bu ürünün faydalarını anlat, o segment büyüsün. Hem hastaya fayda hem şirkete fayda. Hep tedavi. Ama bugün tedavi değil de o hasta olmamak için yapılan şeyler tedavi pazarından, Şu rakamlar yok çünkü böyle bir rakam diyor, çok daha büyük. Çünkü... Hasta olmamak için nasıl yaşayacaksın, nasıl besleneceğin, nasıl spor yapacağın ya da senin genetik altyapına göre yani nerede yaşayacağın ve benzeri ve benzeri çok büyütebiliriz bunu. Ya da işte yaş grupları 50 yaşına geldi 50 yaşında alman gereken vitaminler, bu saplemanlar uzatır gidersin isteği. Dolayısıyla ikinci büyük mega dalga da bu. Yani tedaviye ihtiyaç duymadan, şöyle düşünelim, bugün bizim inleyen genç arkadaşların, torunlarının yaş ortalaması 100 olacak. 100 olacak yani. Bu bugünkü life expectancy trendine baktığımda, onlar 100 yaşına kadar yaşayacak. E, bugün artık e, saati geriye çevirmenin yöntemini buldu. E, e, yani Niye yaşlanıyoruz ve bunu geriye çevirmenin yöntemi nedir? Daha tam olarak teknik çalışmalar bitmedi ama yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. O nedenle ben genetik Faktörlerden bir tanesi gayet tabii ki ama resim genetikten çok daha büyük genetik sadece o kişiselleştirmedeki bir
0: unsur, bir araç belki de değil evet. mi? Ev.
1: Evet.
0: Ee, yani ben şunu anladım söylediğinden ilacın ilaçlar olacak ama e, biraz daha öncesine alınacak yani bu önleyici tedavi deniyordu galiba değil mi jargonda öyle bir şey demin ondan
1: bahsetti. Evet, Gel- şey nasıl? Neden ilaçlar? Adını ilaç demeyelim. Yani evet. Senin, hâlen de babanda kardiyovasküler problemlerin varsa, bir genetik alt varsa, e, sen kilo dikkat edersen, düzgün spor yaparsan, iyi beslensen, e, işte yaşadığın yeri buna göre e, seçersen, stres unsurlarını hayatında ilacı gerektirmeden yönetebilirsen, e, mutlak olarak e, annemin ve babanın yaşadığı şey yaşamayacaksın. Yani size şunu söyliyorum, bakın böyle şeyler var ki, şimdi epigenetik denen Genetik artık alt branşlarda var. İki tane fare, ikiz. Ee, sadece beslenme alışkanlıkları ve bir takım enzimleri vererek ya da vermeyerek ee, alt ay sonra bakıyorsunuz. Birisi'nin yaşı işte 40 süre gelmiş, birisi hala işte neyse, insan yaşıyla 10-20. Yani aralarında çok büyük bir yaş farklı da olmuş. Bir yaşlanmış, bir yaşlanmamış. İkiz, genetik olarak. Tamamen aynı koda sahip iki tane canlı. Dolayısıyla genetik unsurlardan birisi ama epigenetik bence unsurların
0: daha önemlidir. Ee, şöyle bu ilaç sektörüne yöneltilen en büyük eleştirilerden biri her zaman şey oldu zaten. Hani sadece ilaç değil de genel olarak hani ve daha bilinçli sanayi ya da bu tıp medikal sektörü içinde olanlar ilaç sektörü şu şu şu şu şu firmalar. Genelde işte pazar güzel olduğu için, para tatlı olduğu için hep hastalık sonrası iyileştirmeye yönelikti. Senin söylediğin çok önemli bu açıdan. Gerçekten onu dediğin gibi e, atalardan, genetikten şuradan buradan alınacak e, datayla e, şey yapmak, e, nedir adı, o öncesine çekmek, o önlemleri baştan almak hastalanmadan. E, ki bugün GSK'nın sayfasında, kurumsal sayfasına baktığımızda ilaç firması demiyor tedavi çözümleri sunan, Evet. firma diyor. Dolayısıyla e, galiba ilerleyen dönemlerde bu dediğin gibi ila, ilaç firmaları, hani klasik anlamdaki ilaç firmalarının bu şekilde dönüşmesi de gerekecek zaten artık. Bir opsiyon zaten, değil. De çıkıyor. değil bu aslında mutluluk verici bir haber bence.
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ilaç endüstrisi e, gerçekten hak ettiği e, takdiri e, Bugün araştırma, geliştirmeye açık ara en büyük yatırımları yapan ilaç sanayisi. Bugün ömrün uzamasındaki en önemli neden hala yaşam kimyasındaki değişim değil, hala yeni ilaçların e, hizmete sunuluyor olması. E, bu şirketler inanılmaz derecede iyi regüle edilen şirketler. E, yani kuş uçurmaz kimse. Yani Abotu'da GSK's'da da, yani çok çalıştığım, çalışmadığım şirketler, her şey için konuşabilirim. Ben de ne başkanındayım. Ee, gerçekten hastayı öncelikleyen yani en ufak bir hata olduğunda gönüllü ürünlerini geri çeken e, hastayı e, odağına koyan ve bunun odağının dışına çıkmaması için de içeride her türlü önlemleri almış şirketler şirketler dolayısıyla e, bence takdiri çok hak ediyor e, e, bir şekilde bu eski bir takım olaylar e, yüzünden e, bu bir miktar kredisini kaybetti ama bugün Yüzde yüz transparan her şey ilaç şirketleri. İkinci bölüme gelince de bugün her şirketin kendi venture yaptırılığı var. Her şirket bir sürü start e, yatırım yapıyor. GSK e, öyle şirketlerle ortaklığı var ki e, şu an ya da hisse aldı ki işte genetiminin içerisinde e, yani çok farklı alanlarda sadece kendi olduğu alanlarda değil. Dolayısıyla bu e, şu an zaten olan ve devam
0: eden şey. Evet, yani bu kadar RG'ye yatırım yapan e, bir sektörün de e, öncü olması çok normal. Benim de e, inancımı tazelediğin açıkçası. Yani ilerleyen dönemlerde e, sanırım bu geçişleri de yaşım ömrümüz vefa ederse e, göreceğiz. E, son bir soru sormak istiyorum Emine Şey de, de, dedin ya... E, Gençlerden öğreniyorum falan diye. Şimdi bir e, CEO seviyesi diyorum, CEO seviyesinde biri ya da işte senin gibi C level bir e, lider e, kendini geliştirmek için ne yapar? Yani e, sen neler öğreniyorsun hala hayattan? Kariyer anlam, kariyer ya da iş anlamında diyeyim ya da kişisel gelişim olarak diyeyim.
1: Ben LinkedIn'de de galiba böyle bir artikel yazmıştım. E... Sağ olsun ben yazdığım mi? bizde işte, iletişimde Pınar'ın da çok katkısı olmuştu. Ben gerçekten şuna çok gönülden inanıyorum. Bir lider öğrenirse o organizasyon kazanır. Dolayısıyla organizasyonun başarısı liderlerinin öğrenebilme yeteneğinden ve organizasyonun o ekosistemi yaratmasından geçiyor bence. Tamamen tamam Tamamen. Bence tamamen. Ee, şimdi hayatta bildiklerim bildiklerin var. Bir, bir bilmediğini bildiklerin var. Bir de bilmediğini bile bilmediklerin var yani. Ee, o teritori bilmediğini bilmediklerin evren. Koskoca bir evren. Yani sen o koskoca evrenin içerisinde şu kadarcık e, bildiğinle, şu kadarcık bilmediğini bildiğinle e, sadece bir nokta olduğunu fark edersen, bir defa, o, o, pozisyonlardan bağımsız çünkü ben CEO oldum, çok havalı iş işte şoförüm var, ben, ben var, bana çok iyi para veriyorlar, bir sürü adam bana bağlı gibi de havaya girmezsen. Çünkü o, niye doktoru kullanmak istemiyorum? Yani o title, işin, o title'lara ihtiyacı yok. Ve i̇nsanlar ihtiyacı olduğu için kullanıyor o title'ları. Yoksa işte başarılı olmak için o title'lara ihtiyaç yok. Eğer bunun, yani o bilmediğini bilmediğin teritöreye girersen, bence cesaretin tanımı da bu. Yani o teritöreye girmeye karar vermek cesaret ister. Orası senin inanılmaz bir dünyaya karşılaştığı. Şöyle ben Japonya'da edindiğim tecrübeyi istersem 50 yıl daha yaşayayım Türkiye'de. ben mümkün değil. Oradaki öğrenimi. O nedenle yani basiti şu gerçekten o bilmediğin alanda hiç fikrin olmadığı bir alanda. Ben şimdi son 5 aydan beri start çok merak verdim. 200 tane ben yine arkadaşım var. Ve çocuk gibiyim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ve o kadar güzel bir duygu ki bu, hı hı. bilmediğim bir alanda o çocuk saflığıyla ve merakıyla şey öğrenmeye çalışmak. Dolayısıyla bir, bilmediğini bilmediğinizle bir git. İki iki, merakta kaldı. Yani judgment'a gitmek, karara gitmek ya da diğergeye gitmek çok kolay. Yani, e, ben mesela benim kendi şey, benim tecrübelerime göre bunun böyle olması lazım. Allah'ım yani tecrübe bunun için yok. Yani, tecrübe bir, varsa bir tek şey için var. Tecrübelerimiz bize her oyunun yeni oyun olduğunu ve öğrenci çok şey olduğunu gösteriyor bence. O nedenle merakta kal e, ama o teritoriye gir. O hiç bilinmez teritoriye gir. Yani o bir orman. E, ve öğrenmenin hiç yaşı yok. Ben çok daha açım öğrenmeye de, 20 yaşından, 30 yaşından. Çok daha
0: açık. Evet. E, çünkü öğrenmek evet. için evet. O kadar güzel cümleler kurdun ki hani, quoting yaparsın ya böyle hani altta emifadılı olun fotoğrafı vardır. <gülüyor> Yanda böyle şey geçer. Bu. Çok güzel bir yapı. yani Çok özetleyici. Hani e, bir organizasyonun başarısı liderlerinin öğrenebilme yeteneğinden geçer. Bu kadar basit aslında. Çünkü ondan sonra başlıyor o kırılmalar. Lider öğrenebiliyorsa Öğretiyor ya da öğrenmek için doğru araçları sunuyor, motive ediyor, öğrenen organizasyona dönüşmeyi sağlıyor. Çok e, do, e, yani en azından benim katıldığım şeyler söyledim. Ee, evet yani şeyden de bahsetmiş hani CEO oldum e, aracım var şoförüm var. ne oldu pandemi oldu hepimiz evlere şey patladık yani ne oldu o yanaklar doğru bir şekle takılmamak lazım gerçekten. Ee,
1: etkisi bunlar. Yani bunları e, hep, e, bunları çok önemsiyoruz. E, aslında doğduğumuz gün şunu bilsek ya ben insan olarak çok kıymetli bir varlığım. Benim yarın düşünmeme hiç gerek yok. Ben ne olsa istediğim hayatı yaşayacağım. Hiçbirisine bu kadar önem vermeyeceğiz. Aynen öyle. E, çünkü ona ne kadar çok önem verirsen içine boşaltıyorsun kendi için boşalıyor.
0: İstinlikle. O yüzden de ilk daha ilk başta söylediğin varoluş amacını işte biraz erken, ne kadar erken analiz edebiliyorsak o kadar şey, hızlı öğreniyoruz. Bu arada cümleyi kuramadım, şeyi düşünüyordum, bir kitabın ismi ismi geldi, şimdi geldi aklıma. Benim çok yakın bir arkadaşım Hatalı Alanlarınız diye bir kitabı 18 yaşında okumuş olmakla çok övünür. E, ...kitabın yazarını hatırlayamadım ama... ...ben o kitabı ilk 18 yaşımda okudum... ...ve hani şey mesela... ...hatalardan biri... ...beğenilme arzusu... ...yani insanız hepimizin içinde o arzu var... ...beğenilme, takdir görme... ...ama bir yandan da o kadar bağlıyor... ...ve bizi kısıtlıyor ki aslında... ...bunun gibi böyle 7-8 tane büyük... Hat- ...yanlış hatırlamıyorsam hatayı özetliyordu kitap... E, ...o yüzden o... ...işte varoluş amacını başta... ...kurgulamak o yüzden çok avantaj sağlıyor... Bir de yorum gelmiş şöyle söylediklerinizi destekleyen Mete Bey demiş ki profesyonel öğrenci olabilmenin heyecanı p- paha biçilmez. Çok doğru. Evet. Hayat boyunca sürekli öğrenme gibi kışa laflar var ya profesyonel öğrenci olmak gerçekten. Evet. Emin abi ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani, evet. Şu, şu senelerdir tanışırız. Şu, bu vesileyle o kadar güzel şeyler dersler aldım ki yemin ederim oturacağım üşenmeyeceğim. Bunları cümle cümle çıkaracağım senin şeyinde. Bu tamam. sırada
1: biz de konuşmadık senle ee, arkadaşlığımız, işte ortak arkadaşlarımızla e, görüşmelerimizde ben de çok keyif aldım seninle konuşmaktan. İstanbul'a geldiğinde bir gün gel beraber iki bir şey içelim.
0: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Ben de e, gelirsen beklerim abi. Peki. Çok teşekkürler tekrar. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, bugünkü canlı yayınımızın da sonuna geldik. Hep böyle 30-40 dakikaları hedefliyoruz ama o kadar güzel konular konuşuluyor ki hep şey yapıyoruz, biraz aşıyoruz. Önemli değil, isteyen istediği yerden seyretsin. İki kişiye bile faydamız olursa biz amacımıza ulaşmış oluyoruz zaten. Çok çok teşekkür ediyorum bütün dinleyenlere, izleyenlere. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.